0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana. Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero. No le cambie.
1: Vamos a nuestra acostumbrada cápsula de todos los sábados. Nuevamente Agustín
0: Lara. Nuevamente Agustín Lara. Páginas de la vida e inspiración del músico poeta con Fernando Hernández.
2: Solamente una vez. Amén.
3: Desde la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, lo saluda cordialmente su amigo Fernando Hernández Guerrero. Continuamos con la tercera parte del tema, Agustín Lara en el gusto juvenil. Ahora regresemos al rock. En la Ciudad de México, a finales de la década de los ochentas, abrió sus puertas un foro importante y contemporáneo del Rocotitlán. Fue el Luc nombre tomado de las iniciales de la última carcajada de la cumbancha, el lugar se consolidó como el semillero de rockeros más importante de esos años, basta recordar que ahí crecieron Maldita Vecindad y Café Tacuba, que por cierto en esos años interpretaba la cumbancha, tengo entendido que la cumbancha no fue grabado por Café Tacuba, pero encontré el audio de su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de 1996, interpretando precisamente este tema del maestro Agustín Lara. En la década de los noventas... ...apareció el disco de Chris Isaac... ...con la melodía de Agustín Lara... ...Noche Criolla cantada en japonés. La banda tejana... ...Viejos del 97 lanzó su disco en 1996 con el título Arruinar su vida y en él incluyeron el tema Solamente una vez Ahora me voy a referir al tema Te vi pasar como ya quedó establecido en programas anteriores, el maestro Lara plagió la música de este tema. Sin embargo, en México ha sido muy popular y se le identifica como de la autoría del Flaco de Oro. Por ello, les ofrezco la versión realizada por el conjunto británico de los Rolling Stones en 2004 y que es parte de su álbum Sus Lenguetazos en Vivo. It's not the pale moon.
2: That excites me, David.
1: That thrills and delights me. Oh no,
2: it's just the nearness of you.
3: Kenny Los Eléctricos lanzó en 2008 en México su disco de rock con sabor ranchero llamado Con Tequila en la Sangre. En el disco se incluyó la composición de Lara, Piense en mí.
0: se pierda la continuación de esta cápsula en la segunda hora de Nuevamente Bolero.
1: 29 de julio de 1937 ofreció su primer holgorio al público avenizado por la danzonera de Toto y la orquesta de Luis Arcaraz, el Salón Los Ángeles. Todo comenzó cuando don Guillermo eh, Nieto y su hermano Miguel decidieron transformar la bodega de su maderería, en un lugar para bailar, lo cual se convirtió en un negocio familiar, heredado posteriormente, por Miguel Nieto, II y más adelante, por Miguel Bafre Nieto, III. está ubicado este salón, a la fecha, en la calle del Lerdo, 206, entre Flores Magón, y Estrella, próximo a la iglesia, de Nuestra Señora de los Ángeles, cuando se inauguró, el boleto costaba 50 centavos a los caballeros y dado que la liberación femenina todavía no llegaba, las damas pasaban de a gratis. En los años 40 la entrada importaba 5 pesos los domingos y 2.50 entre semana. La gente debía de ir bien vestida, bien ataviada, los varones con corbata y las evas con medias de lo contrario no les permitían el acceso. Pero como principios de los años 50, los hombres empezaron a gastar camisas sport y guayaberas, y a fines de esa década se difundió el uso de pantalones entre las mujeres, ya en 1960 se dejó pasar al salón a los devotos de San Goloteo, sin las anteriores formalidades en el vestir. En 1987, las féminas, Apoquinaban 700 pesos y los caballeros 1000 pesos. De esos varos de los que circularon hasta 1992. Ahora el precio se eleva con cada devaluación de nuestra moneda. Los Ángeles acoge a los fieles personajes del dancing. En una enorme pista de 2500 metros cuadrados. Para los asiduos clientes. Que los hay de todo en el Distrito Federal y zonas conurbadas, pero en su mayoría de las colonias, Morelos, Tepito, Guerrero, y del cercano y enorme conjunto habitacional de Tlatelolco. Los martes es día de danzón y de rumba, los jueves días al cero, y los domingos lo más superficial, lo de moda, como ahora las cumbias rancheras, bueno, en aquel entonces de este libro, es hace unos 20 años, por supuesto también se disfrutan el mambo, el rock, y otros ritmos, los martes van las mejores orquestas y en gran proporción asisten conocedores, los sábados una mita y mita y los domingos es verdaderamente popular cuando tocan los conjuntos de moda, abre a las 6 de la tarde y cierra a las 11 de la noche, en algunas fechas especiales y debido al auge del danzón hubo matines en que la gente gastaba suelas sin cesar desde las 10 de la mañana hasta la una de la tarde, para volver al anochecer, y echar otra bailadita, de las 19 a las 21 horas, extrañamente los días de menor concurrencia, son los de quincena, y en diciembre, y en diciembre, y en diciembre, dionisio sánchez alvarado
4: bueno muy al, también a la par de se mencionan estos tres salones que que, que bueno, son los más nombrados en muchos textos tanto en méxico como el salón los ángeles y también el salón colonia pero existieron muchísimos más antes de ellos lógicamente mencionábamos existieron las academias de baile entre las más conocidas estaba la Academia Metropolitana, en donde cabían fácilmente 300 parejas bailando cómodamente. Y los propietarios eran el señor Enrique Rodríguez alias El Caliente, así le podaban, no sé por qué, y Manuel Aburto, eran los dueños. Pero hacia 1934 había un salón de baile, se inauguró un salón de baile llamado La Playa. Eh, muchas veces nos quedamos con el sonido del Salón México, Danzón eh, Los Ángeles eh, también algo más de Danzón pero debemos recordar que en el Salón Los Ángeles todo lo que estaba de moda sonaba ya fuera la época del mambo los grandes bailes de mambo el cha 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 también pero hacia 1934 surge un salón de baile llamado La Playa que estaba ubicado en Argentina 105 y ahí se presentaban orquestas imagínense usted la calidad y la categoría de las orquestas Arturo Núñez, en, el, en un aniversario, el 15 aniversario del Salón La Playa, se presentaba Arturo Núñez, Gamboa Ceballos y Chucho Rodríguez. Y Chucho Rodríguez llevaba en ese momento como cantantes, llevaba a Benny Moré, a Lalo Montané, a Tony Camargo y a Julio del Razo. Eran los cantantes que se presentaban con estas orquestas, sobre todo con la de Chucho Rodríguez, en un lugar que se llamaba... La playa y que también nos da otros datos más, Gonzalo Martre en su libro de los rumberos de ayer, eh, rumberos comanos en México, es, eh, la playa conocido como la OZ, la Ola o la de México en las calles de Argentina. Bordeando con la laguna y Tepito, cuyo propietario era el señor Vicente Cosi, que era una rica pasarela de las modas en el vestir por los atuendos de los asistentes, tanto de las damiselas como de los bailarines, ajuareados con trajes, camisas, corbatas, sombreros y zapatos los más vistosos posible para alegrar la pupila de la compañera de baile. La playa es descrito minuciosamente en otro, en otro libro que es el de Tormenta Roja sobre México. Pero recuerden, debemos recordar, orquestas como la de Arturo Núñez, Gambó Ceballos, Chicho Rodríguez se presentaban en este lugar, en el, en el salón de baile La Playa. Y había muchísimos, muchísimos salones más. Una
1: danzonera muy buena que se llama La Playa, Danzonera La Playa. La Playa. De Paso de Ovejas, Veracruz. Uh -huh, es una sí. extraordinaria danzonera. ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, fue un paréntesis. De un salón en otro eh, Que es Los Ángeles y Voy a terminar ya con Los Ángeles Contándoles eh, si, eh, De este libro Sitios de rompe y rasga De, de Armando Jiménez, de Armando Jiménez. Eh, Les voy a contar un poquito eh, Algo de la historia de este, de este salón Allá por los años 50 Cuando el mambo y el cha 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 Se pusieron de moda entre las clases Media y alta Y Los Ángeles era visitado como cosa curiosa por los eh, eh, los Cusi, los Brani, los Escantón, los Corcuera y otras personas de abolengo, tuvo lugar una anécdota que le dio fama de seguro a este danzadero se extravió una valiosa estola que luego fue devuelta. así que se decía si no se pierde una estola de mink ¿qué se puede perder en aquella época la gente se distribuía en el local según la clase social a la que perteneciera hoy también se acomoda por clases pero de baile Generalmente los mejores bailadores ocupan la primera fila junto a la orquesta. Para los demás es cosa de disimular en el anonimato, ver y admirar. Muchos bailarines y parejas son famosos, aunque no se conocen por nombres, sino por apodos. El fantasma, el aguacate grande y el aguacate chico. Estos últimos eran hermanos. Se cuenta del aguacate chico que fue castigado con no entrar allí durante un año... ...por tener dos pleitos en días consecutivos... ...poco después se enfermó... ...y antes de morir declaró... ...que una de las cosas que más sintió... ...era no poder... ...haber vuelto... ...a su salón preferido... ...del 29 de julio al 2 de agosto del 87... ...hubo chancleteo desde las 4 de la tarde... ...hasta las 4 de la mañana... ...con motivo del 50 aniversario... ...jueves 29 con el conjunto de Venus Rey... ...viernes los gatos negros... ...sábado Pérez Prado y el domingo cerró con broche de oro la Sonora Santanera, que hacía 27 años se presentó por primera vez con tal nombre en Los Ángeles. De paso, en este salón han tocado magníficas orquestas, el Gran Combo, de Puerto Rico, la Dimensión Latina, la de Oscar de León, de Venezuela, la de Rubén Blades, creador de Pedro Navaja, de Panamá, las cubanas la India de Oriente, la Orquesta América, la Orquesta Manzanillo y la también cubana pero radicada en Nueva York Roberto Torres y su charanga Vallenata después desde luego también estupendos conjuntos Nahuatlacos de Ernesto Riestra, Juan García Esquivel Leopoldo Olivares, Arturo Núñez, Miguel Ángel Cerralde Damaso Pérez Prado, a quien consideramos mexicano Pablo Eltrán Ruiz, Carlos Campos, Rigo Tobar y muchos más, en su pista han meneado el bote millares de famosos personajes actrices, cantantes luchadores, boxeadores, políticos incógnitos intelectuales y gente clase media que entra para sentirse muy mexicano y democrático o con el fin de adquirir un conocimiento de los estratos menos pudientes es raro pero no inaudito que lleguen caballeros en lujosos carros y de importación con despampanantes damas de abrigo y joyas quienes abundan son los que se bajan del autobús o del carrueloso metro y van acompañados de la esposa, la novia o la cuatita de la fábrica. Vamos a una pausa y regresamos con más historias, porque dicen por ahí, el salón lo amerita, tiene mucho ambiente y éxito. No por nada la famosa frase, quien no conoce Los Ángeles, no conoce México.
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast. Disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
2: Rival de mi cariño, el viento que te besa
0: Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos. Mujer.
1: Estamos en vivo nuevamente Bolero
5: 52, 6, 2, 3, 3, 3, Es la línea directa del Bolero Así es que llámenos Y 01800 723 46 3, Es momento
1: para invitar a nuestro público A la cueva Marta
5: Claro que sí, Rodrigo Pero que ya se animen los que no han tenido la oportunidad de asistir, es Avenida San Antonio 256, esquina Patriotismo, la Cueva de Rodrigo de la Cadena, San Antonio 256, esquina Patriotismo. Y esta semana, Rodrigo, va a estar el próximo martes 7, Fernando Mazán, para ti un bolero. Miércoles 8, Rosy Arango, la guapísima Rosy Arango con Mi Gran Lucha, el jueves 9 va a estar Alejandro Hernández, el próximo viernes, pues obviamente son los viernes de Rodrigo de la Cadena, precisamente vas a estar tú y el próximo sábado 11, Salvador Rivera, el gran Salvador Rivera, así es que no se los pueden perder, así es que llámenos 5262-1313. Si usted ¿Quiere
1: asistir a alguno de estos eventos que Marta acaba de decir, uh -huh. llámenos y le vamos a dar un pase doble para es. que vaya al evento que usted quiera. Ya menos
5: elige el que usted quiera
1: Sí, sí, le vamos a dar un pase doble para que no pague el Para cover. que se evite el cobro el, el cobro del cover ¿Verdad? Y no hay un consumo mínimo, ¿no, Rodrigo? Entonces No hay consumo mínimo, Marta
5: Puede usted pedir lo que usted se le
1: antoje O cenar también O cenar,
5: claro Hay unas... ¿En dónde riquísimos? estamos? Avenida San Antonio 256, esquina Patriotismo, esto es dentro del edificio de la Canacintra, en el sótano de la Canacintra, así es que es la cueva de Rodrigo de la Cana, está ubicada perfectamente, hay ballet parking, así que usted no se preocupe por el estacionamiento, están muy bien cuidados automóvil y usted se la va a pasar estupendamente bien.
1: Muy bien, señoras y señores, pues bueno, ahí está la invitación para que vayan a La Cueva. Tenemos eh, a sus órdenes nuestra página en internet para que usted consulte la cartelera de nuestros artistas de abril, mayo y junio ya.
5: Fíjate ya, es www.lacuevaderodrigodelacadena.com www
1: Estamos en vivo nuevamente, Bolero. Muy en vivo, tan en vivo...
5: Que son las 10.02, sí. este sábado de gloria, 4 de abril.
1: Así es, mi querida Marta, Marta Valero. Oye, Marta, pues este eh, ahí está, eh, muchos de los clientes que acuden solos, otros con amigos del mismo sexo, y también van parejas de hombre y mujer. Todos van a danzar, pero algunos, excepto las parejas, van a ligar. En este caso, las expresiones más comunes de los galanes son... ¿Estudia o trabaja? ¿Gusta un refresco? ¿Tiene teléfono? ¿Qué perfume se pone? ¿Baila usted? requete bien! Muy bien, don Dionisio Sánchez Alvarado. Sí, eh, ¿Qué te parece si ahora nos cambiamos de salón? A menos, no sé si quieras hacer algún comentario del Salón Los Ángeles.
4: No, realmente no. Eh, que vayan, ¿verdad? Sí, vale que vayan, que, el, que conozcan eh, lo que es un salón de baile... Eh, o los
1: que ya han ido, que no abandonen la bonita sí, costumbre, y
4: que no se pierda este este lugar, así como se perdió el Colonia, que terminó siendo derruido para convertirse en apartamentos, no se sé, construyeron un multifamiliar, un edificio, que también tuvo mucha historia, aquí hay
1: todo un capítulo dedicado al Salón Colonia, sí. pero pues ya no existe,
4: no digo que terminaron, se trató de que el gobierno del distrito Selena, federal Selena, se trató de que el gobierno del distrito federal lo rescatara para que lo hicieran pues no sé algún centro cultural y rescataran todo lo que era la, la fachada, la parte donde el escenario donde estaba la cara negro. del negro y todo terminó este siendo destruido, me parece que esa imagen en algún lado la tienen guardada fue lo que me comentaron pero construyeron creo que ahí departamentos les interesó más, uh, lógicamente, a los dueños del terreno, pues, comercializarlo, y el gobierno no se interesó en rescatar ahí En la calle espacio. Manuel M.
1: Flores, en la Colonia Obrera, uh -huh. ahí estaba el, el, Salón, el Salón Colonia. Polonia. Muy bien, señoras y señores, vamos a, a referirnos a otro de los grandes salones que marcaron una época maravillosa, y me refiero al Salón California Dancing Club, una noche en 1990, cuenta Armando Jiménez, fui a recabar datos al califa, Mariana de la Cruz, Morenaza y Guapetona, quien parte el bacalao en este establecimiento y además canta bien las roncheras, en el sentido estricto de la palabra, me reconoció y se acercó a saludarme, extrañada de que a mi edad visitara sus dominios. Efectivamente en México se piensa que los cincuentones ya deberían recluirse en casita, hoy precisamente leí en el periódico una nota titulada anciano de 50 años atropellado por una bicicleta si ese es anciano yo bastante mayor que se dé cuenta Armando pues sí, ¿no? aunque en las últimas décadas ha aumentado el promedio de vida la historia nos muestra casos de longevos que consiguieron triunfos mayúsculos Get escribió gran parte de su obra entre los 50 y los 65 años eso sí dándose una holgada vida rodeada de libros y estatuas. Cervantes elaboró El Quijote a los 58 cumpliditos y en el tambo. Haydn tenía esa misma edad cuando compuso las Estaciones y aún le ganó Verdi. Setentón, autor de Otelo y Falstaff. El ambicioso eh, Cornelius Vanderbilt acumuló sus primeros 100 millones de dólares entre los 60 y los 70 años. A los 69 bonito número, Miguel Ángel se encaramaba a los andamios de la Capilla Sixtina y vaya que es alta. Tintoretto a los 74 ejecutó su colosal paraíso. Bismarck, con tres cuartos de siglo a cuestas, gobernaba Prusia. Edison, a los 80 seguía su ininterrumpida serie de inventos. Con igual número de primaveras, Platón concluyó su portentosa labor. Gladstone, estadista francés, fue primer ministro por cuarta vez cuando tenía 83, y Catón, el censor o el mayor, empezó a estudiar griego a los 85. Sófocles, en sus últimos años, y llegó a 91, escribió sus mejores tragedias. Para no alorgar más esta nómina, Ramón Menéndez Pidal, especialista en el CID campeador, trabajó casi hasta su muerte a punto de cumplir el siglo. En cambio en México el famoso poeta Luis G. Urbina, quien devolvió al equipo a los 70 años, ya en su juventud era llamado el viejecito, por eso la encargada del California, se asombró cuando me vio en su feudo el día que acudí a pedir la información. Y todavía más cuando le comenté que media hora antes estuve en una pulquería de Garibaldi y que luego iría a dar una vuelta por varios cabarets de mala muerte. Dicho lo cual, hablemos del bailadero de la calzada de Tlalpan, en la colonia Portales, por cierto, en el siglo XVIII, una de las haciendas comprendidas en el territorio de lo que hoy es la delegación Benito Juárez, se llamaba Los Portales. Transcribimos eh, en este momento una nota periodística parecida en diciembre de 1921. Según la dirección de la estadística, la Ciudad de México ha llegado a la estratosférica suma de 577.796 habitantes. Por eso ya no cabemos. Se están habilitando zonas desiertas, tales como unos llanos en la calzada de Tlalpan, formándose un fraccionamiento nombrado Los Portales, que fue una hacienda donde se vende el terreno de uno a cuatro pesos el metro cuadrado. Claro que con facilidades, porque no cualquiera puede pagarlo de contado. En la década de los 30, había en el número 29 de Zapotla un terreno propiedad de Heriberto Anaya, Ramón César González le puso a construir ahí un salón de baile, se asociación y pronto alcanzaron el éxito con el club recreativo Ixtacalco, ándale. Posteriormente se le compraron a este señor González eh, el actual inmueble de la calzada de Tlalpan, consistente en las ruinas del cine Bretaña, tatemado hacía poco y donde más antes hubo el frustrado intento de erigir una iglesia, para la orden de los Josefinos César González aprovechó las paredes y la estructura del techo le puso a este lámina de asbesto duela en el piso una decoración sin lujo y bautizó el sitio con la apodada denominación de California Dancing Club y a hincharse de dinero Carlos Campos fue uno de los grandes artistas del California Dancing Club eh, su grupo no obstante después de haberse eh, difunteado como dice Armando Jiménez uh -huh. en 1980, su grupo su orquesta Los Campeones continuaba eh, el, la, la leyenda de esta de esta de, esta, de este salón eh, cercano a la entrada del California Dancing sí. Club, había muchos eh, eh, boleros eh, no, no los boleros de Agustín Lara, sino los que, quienes dan bola, o lustran el calzado, el calzado, que por cierto vienen desapareciendo de plazas, jardines y billares y como había, pues ahí estaba el gran salón de baile, pues imagínense ustedes, estaba lleno de, de chavillos, y aquí vemos una foto del de, de California Dancing Club, eh, un lugar donde pasaron grandes orquestas como La Santanera, La Matancera, Enrique Jorrín, Acerina, Carlos Campos, Minón Mondejar, eh, grandes cantantes, grandes, grandes grupos en el Salón California Dancing Club
4: y a propósito de Ramón César y que mencionabas tú al Iztacarco Club el 8 de septiembre de 1945 tenemos este anuncio que nos presenta 10 orquestas, 10 mañana en un baile en el Recreativo Iztacarco Club el conductor de La Alegría presenta en su baile de aniversario, un carnet musical nunca visto en México, todos los ritmos y para todos los gustos entre los músicos que se presentaban, estaba el Chino Flores estaba también la orquesta femenina Swing Girls estaba el Tropical Veracruz que era también uno de los buenos grupos de son que existían en ese momento, estamos hablando de 1945 y Ramón César que posteriormente bueno, que haría el, el California Dancing Club en, en la que eran las ruinas del cine de Bretaña y que bien comentas eh, se, se presentaron ahí las grandes las grandes orquestas en estos salones los más conocidos son los que se han mencionado hasta el momento y, y hice la mención hice la mención del recreativo Istacalco Club por Ramón César González
1: la calzada de Tlalpan en 1954 año en que se inauguró el California Dancing Club el palacio del baile en México circulaban por allí tranvías aún no se construía el metro es una de las tres viejas calzadas que comunicaban a la antigua Tenochtitlán con tierra firme. Llevaba distintos nombres, atraviesa ahora las ciudades de la villa de Guadalupe hasta las carreteras que parten hacia Cuernavaca.
4: Y decían Tlalpam, no sé si has visto las fotos, dice, sí, tlalpam. dice tlalpam, no, no decía tlalpan, con, M. con M, tenían los los, los los vehículos que transportaban a las personas que llevaban los de transporte público de San Ahora
1: habría que hablar, estos digamos que son salones populares,
4: muy populares,
1: sí. que eran baratos, que encontrabas de todo, pero también habían salones de lujo, uh
4: -huh. como el
1: Salón Riviera, el Salón Maxims, del sí. cual nos han hablado algunos radioescuchas y nos han comentado que, que no olvidemos mencionar el Salón Maxims, claro que no,
4: no. Y había muchos otros. Y ahí sigue, ¿no? Salón, lo que era el Salón Maxim sobre la maraca ¿no? Y ahí sigue, sigue siendo de los mismos dueños, de los nietos. Ahí sigue. Sí, de verdad. Sí, sí. sí es que... <risa> no miento. No, está bien, <risa> Pero no, sí tienes toda la razón, había muchísimos salones. Y así como Creo había... El esa... más importante
1: fue el Riviera, ¿no?
4: El Riviera, sí, en donde, bueno, hasta las Un últimas... Salón de baile de lujo, ¿no? De lujo, en donde se presentaban... <risa> Bueno, este, la Orquesta de Ingeniería, en fin. Luis Arcaraz, Arcaraza, Arcaraz, o sea, grandes... Los maratones de rock. Or orquestas de, de, de gran categoría. Y en ese salón, me parece, también está Sonia López. Pablo Beltrán. Cantó por primera vez, tal vez de las primeras veces que cantó acompañada por alguna orquesta, pero porque la animaban a que cantara, ¿no? Y ahí cantaba de pronto, se subía, porque lo pedía el respetable y se subía a cantar, ¿no? Pero sí, uno de los grandes salones. Perdón, además,
1: ahí, en el Riviera, yo fui, yo conocí a Riviera y se bailaba tango, sí grandes y de repente la orquesta tocaba un paso doble, y todos le entraban al paso doble, y bien bailado el paso doble,
4: ¿eh?
1: sí. se le llama baile fino de salón, sí y eh, es, se ha perdido esa costumbre, ¿eh? sobre todo en los, en los jóvenes, en las generaciones eh, venideras, uh -huh. Uh -huh. y las generaciones eh, de la Actuales. juventud actual, se ha perdido el buen baile, no y el el baile con, con, con escuela, con técnica.
4: Sí, el señor Simón Jara que también administraba el lugar y que era, fueron la familias dos dueños del Colonia, siempre se preocuparon por eso, no en el caso de él siempre se preocupó de que hubiera buenas orquestas y que tuviera ese nivel de categoría que, que se presentaba tanto de músicos como de orquestas y sobre todo la elegancia de los salones de baile para ir a disfrutar, bailar y convivir, ¿no? tomar un refresco, en fin, y ellos siempre se preocupan.
1: Y además siempre con su maestro de ceremonias, uh -huh. eh, o se sigue estilando que en el, en el California y en el Los Ángeles haya un maestro de ceremonias, realmente con voces muy feas, Y, y, y pero son maestros de ceremonias, saludos a la Popis, que aquí está, sal, que aquí está con, con el señor este Juárez, saludos al saludos, la, la, la agrícola oriental. ¿no? Uh -huh. Y este. tipo
4: más como sonido. Sí, sí,
1: sí, Ajá, sí, sí. Pero en el Riviera sí había locutores de, de, de primera. Y un locutor que estuvo ahí muchos años. No me acuerdo su nombre, pero yo lo, lo entrevisté. Y le y me contó, pues, cómo anunciaba las orquestas. Ya, esta es la orquesta número uno de México en el mundo. Luis Arcaraz. ¿no? Y, y había todo una, un código de, de vestimenta. Claro y sí. cada baile era temático ya recordamos el famoso baile blanco y negro que se, que se estilaba no solamente en el Salón Riviera sino en pues en las ciudades importantes en los bailes de graduaciones en los bailes anuales de la señorita eh, Sinaloa de la sí, señorita sí, Chihuahua sí, sí. siempre estaban los casinos de las ciudades por ejemplo en el casino de Monterrey ¿No? Uh -huh, sí. eh, o, el, o el hotel El, el Belmar en, en Mazatlán, en donde se hacían los bailes blanco y negro, y una vez al año asistía la orquesta Pablo Tran Ruiz, o los este, o lo alguna famosa orquesta de moda de aquel entonces, y las señoritas bailaban eh, con el novio, y con el pañolito, y con el guante, y con. Eh, la vaselina en el pelo, eh, la brillantina, jockey club, ¿no? Uh -huh. Y la, y pues por supuesto la, la inocencia y la, la, las costumbres de la sociedad, las
5: tradiciones. En
1: aquella época, las tradiciones eh, familiares. Eh, entonces las señoritas de un lado, todas sentadas en. Yo he visto fotografías de mi abuela, como me enseña, cuando iban a los bailes, y iban preciosas todas con los peinados hasta acá como los de Marge Simpson uh -huh. y este y esperando a que alguien la sacara a bailar no sí entonces hasta había, ahora sí que había unas que nadie sacaba ahí se quedaban ahí se quedaban <risa> nada más criticando mira ya viste esta <risa> esta pobrecita esta ya
5: lleva cuántas vueltas
1: <risa> esta mira está bien bailada Esta está bien bailada este, <risa> dónde está la moral <risa> esta tiene la moral distraída muy bien muy bien muy bien eh, el salón Riviera definitivamente fue uno de los más distinguidos y más eh, concurridos salones de baile de lujo era caro no era barato uh -huh, sí. eh, era bonito muy bonito. Sí, bonito tenía sus candiles tenía sus sus do dos pisos eh, para bailar y había otros lugares que no eran que eran salones de espectáculos, pero que también presentaban, eh, tenían su orquesta de baile, como el Ciros, uh -huh, del Hotel sí. Reforma, donde se podía ir a bailar y a ver un show, y el Patio, en donde también se bailaba en los años 40, 50, pero salones de baile como, como tal, sí existieron, pero muchos, 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 pero definitivamente estamos hablando de lo más... Conocido, más tradicional A
4: propósito que mencionabas tú en el Riviera de Cercadas Cuando regresemos de la siguiente pausa Aquí tengo un anuncio de Salón Brasil Y te voy comentaré qué orquestas se presentaban ahí Y lo que tú decías, espectáculos también se presentaban en los salones de baile
1: Vamos a una pausa y regresamos Estamos completamente,
5: Marta En vivo, llámenos 52 seis62 13 Y 01 800 723 46, Pídanos sus canciones valero. que
1: estamos esperándoles para cantarles aquí en vivo. Tenemos muchas ganas de cantarles a ustedes.
0: Regresamos. Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio ...y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero... ...con Rodrigo de la Cadena... ...regresamos... ...no te pierdas las actualizaciones... ...fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo... ...en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena Regresamos
1: Marta Valero, tenemos la voz del público. Claro que sí,
5: Rodrigo, tenemos la voz del público y nos llamó la señora María antorieta González, de la Colonia Guerrero, que mencionemos el Salón Riviera funcionaba de los miércoles los con miércoles. los mejores orquestas. Uh -huh. Los sí, miércoles gran... con las mejores orquestas. De danzón, sí. uh -huh. El señor Hernández, saludos a todos, un abrazo muy grande a Rodrigo, te quiere mucho y nos saluda a todos. Don Mario Santillán, cordial abroso del joven bolero del siglo XXI, y a todo el equipo que no se olvide de mencionar al Salón Maxims, que estaba en Eugenia y Mitla, y decían, esta noche es, y su noche en Salón Maxims. Esta
1: noche es su noche.
5: Ajá, es que aquí viene una ahí. ¿verdad que sí? Uh -huh. Esta noche es su noche en Salón Maxims, ya, lo corregimos. <ríe> Señor Jiménez, con actitud alegre escuchando el bolero que nos reconforta. Y pues llámenos 52 1313 -13. recuerden que tenemos un pase doble para asistir a la cueva el día que usted se le acomode más de esta próxima semana, así es que llámenos 52-623-13, no va a pagar usted el cover, solo su consumo, así es que llámenos.
1: En los años 50 vamos a hablar del Salón Riviera, con este fondo maravilloso de la orquesta de Ray Anthony. En los años 50, el mambo y el danzón eran los protagonistas en todos los salones de baile. Más tarde, en los 60, tocó el turno al rock and roll, dando paso a la generación de la onda y el aliviane. Quizás de los 50 a los 70 fue el periodo más intenso de la vida nocturna en el DF. El Salón Riviera se inauguró el 20 de diciembre de 1951, se buscó ubicarlo en un sitio de fácil acceso. Así, se instaló en la glorieta de División del Norte, número 1157. Ahí, se realizaban eventos sociales de todo tipo. 15 años, primeras comuniones, bodas, graduaciones, banquetes para empresas, eventos de mercados, eh, como el Mercado San Juan de la Merced, el Mercado Hidalgo. También se hacían variedades de Medianoche con Resortes, Pérez Prado y Lin May, se hicieron películas, recuerdo una de rock con María Victoria, Alfonso Arau y Sergio Corona, comentó Ernesto Ramírez, encargado del lugar. El Salón Riviera también fue el escenario ideal para la presentación de las grandes orquestas y sonoras, como La Santanera y Sonia López, La Sonora Dinamita, La Sonora Estrella, Gamboa Ceballos, Pepe Castillo, Pepe González y José Medel y su orquesta. En la entrevista... Eh, Ernesto Ramírez, quien se encarga de cuidar el sitio en donde alguna vez se encontró el Salón Riviera, aseguró, aquí se hizo una tardeada que inició a las seis de la tarde y terminó a las seis de la mañana, se transmitió por el Canal 2 con Enrique Rocha, era de rock and roll y se presentaron artistas como César Costa, Angélica María, Enrique Guzmán, los Team Tops, los Hooligans, Manolo Muñoz, los Crazy Boys, entre muchas más en ocasiones se presentaron los Terrícolas, los Chicanos, los Babies, la Tropa Loca. Años más tarde, con el cambio de época, entraron bandas como el Tri, víctimas del Doctor Cerebro, Heavy Metal y el Aragán, que deleitarían a sus fans. Eh, eh, comentan, comentan los, los este hombre que, que eres el cuidador del, del, del lugar este, que el salón cerró el 2 de marzo de 2002. En junio de 2001, yo estuve en ese baile. Su celebración por los 50 años duró dos días. Y se presentaron los Santaneros, los babies, la Orquesta de Ingeniería, Luis Arcaraz, los Joao, Johnny Laboriel y Pérez Prado. Se cerró porque terminó la sociedad. La verdad, tengo recuerdos muy bonitos pues toda mi vida la pasé ahí, entre baile y baile. En los últimos años la vida nocturna ha dado giros inesperados. Los Table Dance vivieron su apogeo y decadencia. En colonias como la Condesa Roma del Valle, Polanco, se vio un inusitado auge de restaurante, bar, en los que se puede escuchar música, beber y cenar. En cuanto al esparcimiento, se ha dado lugar a los conciertos masivos que se presentan en lugares como el Auditorio Nacional, el Foro Sol y el Estado, el Estadio Azteca. Muchos lamentan y extrañan este bello salón en el cual se vivió una época muy bella, donde no podía entrar alguien con tenis, por ejemplo cobraban 12 pesos la entrada en algún tiempo recuerda, un vecino de la colonia del Valle ahí está la historia del Salón Riviera en un artículo del periódico El Universal
4: y les comentaba yo acerca también, les voy a comentar de otro lugar, el Salón Brasil según este anuncio de octubre de 1945 la mejor pista de baile de México ese. Octubre de 1945, el Brasil presentaba en un espectáculo con Tintán, Germán Valdés Tintán. Tenía dos años que había llegado a, al DF. Y las orquestas para bailar, imagínense usted, Luis Arcaraz y Ray Montoya. El Brasil estaba ubicado a 100 metros del puente de la Tlaxpana. Los lugares, los salones de baile que, se, que había aquí en el Distrito Federal. Y eso nada más mencionando, Rodrigo Auditorio, nada más mencionando lo que eran los salones de baile. O sea, no nos estamos metiendo... Con ningún otro lugar, y podríamos mencionarle también otros, otro muy conocido, sobre todo, muy mencionado por la gente de las carpas. Con resortes y otras personas más, mencionaba mucho el dancing 13 que estaba ubicado en, las en la plaza de las Vizcaínas, precisamente tú al comentar lo del Salón México, mencionabas lo de las prostitutas francesas ya avanzada en edad, avanzadas en edad, pues resulta que estas mismas prostitutas francesas que habían sido traídas lógicamente de su país eh, llegaron para hacer base, llamémoslo de esta manera, en la zona que estaba ubicada de las Vizcaínas adelante, era un barrio antes de que abrieran eh, toda esa zona de avenidas de Fraser Bando y todo lo que di, tiraron la parte poniente de, de lo que es ahora el eje central eh, que era San Juan de Letrán eh, en esa zona estaba ubicado lo que se llamaba el barrio latino en donde estaban todas estas prostitutas, en la zona de las Vizcaínas, donde está el teatro de las Vizcaínas, a la, la parte de la trasera, ahí también estaba lleno de prostitutas que también estaba ahí el, el Dancing 13 estaba lo que ahora es el mercado de San Juan ahí se hacía el mercado en esa zona de ahí, después se pasó a la parte posterior después fue a dar al jardín que está ahora allá en el ayuntamiento y ya después bueno, se ha reubicado, pero toda esa zona de ahí eh, se manejaba mucho el Dancing 13, también había el Dancing Palacio en otra parte, Dancing Pirata, y que eso fue conocido posteriormente como el Salón Esmirna, lo que es ahora el claustro de Sor Juana, en donde sin saberlo nos comentaban algunos de esos bailadores ya avanzados en edad, pero... En verdaderamente en Estados Unidos nos decía ahí vamos a sacarle brillo a la hebilla sin saber que estábamos bailando sobre Sor Juana, mira sí, es,
1: es, aquí mencionan en internet eh, salones como el Swing Club, sí, el, swing club. Eh, sí. el Giros de las Lomas uh -huh.
4: el
1: Casino Militar y el Club France eh, además de los ya citados Salón Colonia en donde en el salón Riviera por ejemplo se escucharon las orquestas de Chuck Anderson eh, eh, por supuesto Pablo Eltrán Ruiz Pepe Luis uh -huh, sí. Pepe Luis y su orquesta universitaria eh, además donde donde se otorgaban premios y se coronaba la reina del salón del baile blanco y negro por ejemplo
4: uh -huh, sí.
1: había que en cada cada baile blanco y negro que eran los pues digamos el top 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 de los bailes así el más chic de los eventos que organizaban salones como el Maxims o el Riviera, se coronaba la reina del blanco y negro. Y este y la, la más antigua, digamos, la la, la reina más... ¿Veterana? la, la, la paseaban así. Iban y, y preciosas con su corona y con su cetro y, y bajaban las escaleras y había toda una un ritual, todo un ritual toda una pompa ahí maravillosa en el, en el salón Riviera y en el blanco y negro. Eh, un tiempo se quisieron pasar a un salón que estaba ahí por por el Walmart de de parroquia allá en la del Valle, pero uh -huh. ya no la no volvió a ser lo mismo. El salón Riviera pues este siempre se distinguió por tener un alma padrísima. Y bueno, desde el rock, todos los ritmos sí. tenían cabida ahí en, el, en este Salón Riviera. Y
4: es que lo importante sí es el, el nombre, pero finalmente lo que importa también es el edificio en sí, ¿no? La construcción es lo que también le da el carácter al, a los lugares, ¿no? Puede haber a lo, posiblemente, no sé, muchísimos otros lugares, lo que hicieron después que Salón México y, en fin, ponerlo como si fuera franquicia pero realmente el edificio es lo que también le da el carácter, ¿no? Esas construcciones sí. o los no,
1: famosos test
4: danzantes. Los tés danzantes, ¿sí?
1: ¿No? También en donde en donde pues la gente iba a eso, ¿verdad?
4: Sí. Y precisamente, bueno, eh, de que hablas del té danzante, tengo un anuncio que es igual de los años 40 y dice té danzante a las 5:30 de las 5:30 a las 11 de, de la noche, o sea, no era ni, ni tan noche. Desde el miércoles 31 de agosto le invitamos a usted y a los suyos a disfrutar de 5 horas de baile con las mejores orquestas en los elegantes salones del Club Brasil, a una calle del Cine Cosmos. El carnet musical Chucho Rodríguez e Ismael Díaz, las orquestas de Chucho Rodríguez e Ismael Díaz cantando Tony Camargo y Julio del Razo. Los caballeros pagarán 3 pesos, las damas 1. Un... Peso. Esto era té danzante de a las 5.30 de la tarde hasta las 11 de la, de la noche, esto miércoles 31 de agosto de los años 40, y bueno de lugares muchísimos, el dancing palacio mencionábamos, el yate de la alegría que estaba ubicado ahora en, en donde estaba el palacio chino, la normal que estaba en el zócalo, el gato negro en la calle por ahí Brasil, estaba el catacumbas, el filadelfia, todos los que voy a seguir mencionando eran salones, el Filadelfia, el Lux en la Candelaria de los Patos, el Tacubaya que estaba en la avenida del Parque Lira, el Salón Grillón de la Colonia Nápoles, el Mundial en el Corregidora, eh, la Playa, que bueno, ya habíamos mencionado la Playa, también estaba el Chamberí en las calles de penitenciaría, el Swing Club que era eh, socio ahí Arturo Núñez que estaba en la Colonia Roma y en las calles de Coahuila, eh, la Hormiga que estaba en la avenida Escapotzalco, el San Luis también, un salón que, en donde tocan grandes orquestas que estaba en la Avenida del Taller y la Casa de la Viga, el istacalco Club que mencionamos, el Peñón, el Club Anagua, el Club Escandón, en fin, muchísimos salones, ¿eh? son puros salones, Club ¿no? Fénix, el Fénix, sí, sí.
1: Oye, este el Laica
4: la floresta, uh -huh. el búho, la que el oaxaqueño, ahora eh, los que están mencionando ustedes son <risa> más que nada, son tabarets. <risa> Lo que estoy no, mencionando de yo, baile. Es son salones son diferentes. Es diferente. Bueno, ¿y en qué momento
1: pasaron de ser salones de baile a discotecas?
4: Pues ya estamos En los setentas ¿no? los 70, ¿sí? sí. Y se perdió la tradición, bueno, de las orquestas en vivo, ¿no? Ya creo que tú eres de los pocos que en este momento trabajan con orquestas, de pronto. O sea, que tienen que en un escenario a... Más de 6, 7, 8, 10 músicos. 15, ¿no? 17. Sí, o sea, ¿quién, ¿quién lo paga ahorita? O sea, realmente, ¿quién se se aventura a tener en un escenario, en un lugar, una orquesta de 15 elementos, 16 elementos? Y mm. digo, Teño González nos pues, nos puede decir que de hace muchos años cuántas orquestas había que en diferentes lugares tocaban, ¿no? o sea Y ahora ya no, o sea, raro es el que se aventura. Es raro, ya también de... en las
1: bodas, cada día es menos, ¿eh? Y en los eh, 15 años, menos. Menos músicos, amigos, deja tu orquestas, ya grupos, no, ni grupo, siquiera, sí. ya todo es DJ.
4: Y ahora, eh, la mayoría de, de orquestas que vemos aquí, que de pronto vemos la de Pérez Prado, y de pronto vemos la de Acerine, y vemos los Mercerones, y vemos, son todos los mismos, nada más se cambian de nombre. Sí. La mayoría son los mismos músicos, y nada más cambian la denominación del director.
1: Pero bueno, qué bueno que se sigan. bueno siguen sonando esos arreglos, ¿no? Claro que sí. Y además, mi querido Dionisio, pues, ¿Sí? haciendo siempre el el recuerdo de que en esta en esta emisión no olvidamos las, las clásicas y mira sabes que estamos a 30 grados aquí sí, con, con razón, razón bueno para Nos no es la que playa. ustedes no tienen, ustedes no están para saberlo querido auditorio Manches. ni nosotros para contárselo pero estamos asándonos sí
5: es increíble y ya, Marta, ya me está viendo durante hasta, durante hasta, durante
1: hasta raro ya me... ya me estás este yo no quiero ni voltear para, para mi está, lado ya no quiere ni
5: trabajar velo ya está todo colorado
1: oye, eh, voy a hacer un comentario un poquito fuera de, de del, tema. del tema pero tiene que ver con la fecha porque un día 3 de abril Entonces, sí, un día como ayer así es eh, pues nada más y nada menos eh, falleció el gran compositor Álvaro Carrillo uh -huh. este así que, pues qué te parece si lo recordamos con algunas de sus canciones
5: claro uh
1: -huh. ok, Toño sí, González claro. vamos a chambear, ándale Toño <risa> para justificar el sueldo
5: para que te desacolores
2: Ofreciste el cielo y la luna, todo en la vida pero en verdad, no veo cosa alguna, ni una promesa cumplida. Eres un sol que nunca sentí, eres un tiempo que yo perdí. Dime, cariño, dime por qué te portas así. Y como en tanto tiempo perdido, ni me has dejado ni me has querido, yo no he buscado dónde formar otro nido. Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor. Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor. Soy feliz dentro de la verdad. Y si tú mientes allá tú como quiera yo en tus labios, tengo besos y en tus ojos tengo luz. Todo aquel que se enamora, siente lindo cuando canta o cuando llora. Y por eso yo a tu lado, soy dichoso porque estoy enamorado. Los demás solo recordarán todo lo malo que hay en ti. Pero yo te quiero tanto que confundo tu verdad con tu mentir. Y aquí tienes mi cariño ya curado por fin de tantos males y aquí Aquí está mi alma, allá tú. Si no aprecias lo que vale.
1: una pausa, queridos amigos, y regresamos nuevamente bolero, desde México Capital, XEDA Radio 3.
5: Y no olviden adelantar su reloj antes de irse a dormir esta noche, así es que adelanten su reloj porque comienza el horario de, ver de verano perdón, regresamos, 52 62 13 3 esto es nuevamente bolero, completamente en vivo
0: Te invitamos a escuchar nuevamente bolero, en vivo Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero No le cambie
1: Queridos amigos, pues bueno, prácticamente el tiempo se nos ha escurrido como agua entre los dedos, pero... Tenemos eh, todavía nuestra cápsula pendiente de Agustín Lara, nuevamente Agustín Lara con Fernando Hernández. Y bueno, pues íbamos a dedicar el programa a los cabarets, a centros nocturnos, pero apenas y nos dio tiempo para hablar de algunos salones de baile
6: Nada
1: más. y mencionar esta cultura que, que es bellísima y que esperamos no se pierda. Usted que está escuchando este programa puede colaborar visitando estos salones como el Salón Colonia, bueno, como el Salón Los Ángeles, como el Salón California Dancing Club, que todavía eh, parecieran negarse a morir, y ahí están sobreviviendo estos elefantes blancos que fueron y que han sido los salones de baile, uno se divierte muchísimo viendo a las parejas bailar, o las o las mujeres y los hombres eh, por separado, cuando por ejemplo el mambo se baila separado, no se baila eh, junto Junto, no se baila abrazados ¿no? eh, Como el danzón Que es este uno con el otro eh, En un ladrillito, en un cuadrito eh, eh, Ya se, hay figuras muy bonitas El famoso paseo este El columpio El cuadro no este El ocho ¿no? eh, uh, En el mambo se baila por separado Entonces hay cada bailador que te encuentras en, en el Salón Los Ángeles o en el California que son bien conocidos y son asiduos de todos los martes o todos los miércoles que son los días o los lunes a veces en algunos eh, donde hay danzón eh, y es muy divertido y uno aprende y, y, y le gusta y uno se aprende en los salones y visitándolos te vuelves buen bailarín y vas cada día mejorando y vas subiendo de jerarquía conforme eh, en donde te pongas en el salón ya lo decía Armando Jiménez hasta adelante son las mejores parejas claro. no te puedes ir así hasta adelante nada más porque sí porque te todo van a feo. tiene su lugar no, no no todo tiene su lugar y y el abanico y el pañuelo y los zapatos de charol y los zapatos de dos colores y los trajes eh, con gis rayados los trajes de pachuco que no faltan los pachucos todavía se ven los pachucos en los salones de claro baile sí. y hay quienes imitan por ejemplo en Los Ángeles hay un, eh, no sé si siga viviendo pero había un excelente imitador de resortes, imitadores de tintán bailando imitadores de los grandes eh, bailarines Balanzas. del cine nacional ¿no? ¿no? Eh, o las señoras emperijoyadas y preciosas que bailan danzón, que es el baile más elegante, a mi parecer, eh, que, que, que se ha arraigado en un país como México. Señoras y señores, nuestra eh, lo menos que podemos hacer es visitar estos salones y nos la vamos a pasar muy bien, eh, respirando la historia en las paredes eh, y en la duela de estos salones, que, que se niegan y que se resisten a, a, morir, a morir, así que pues eh, vamos a escuchar una conclusión de los salones de baile eh, y alguna canción que Dionisio nos ha escogido y eh, vamos si te parece eh, Dionisio a, a, sí, claro. a tu comentario y eh, cerramos nuestra emisión escuchando a nuestro querido amigo Fernando Hernández, que nos envía desde Jalapa Veracruz la segunda parte de su cápsula.
5: Nuevamente, todos los Agustín Lara.
1: Nuevamente, Agustín Lara. Les esperamos en la cueva esta semana. Eh, tenemos artistas este mes como Manuela Torres, Aranza, Manuel Ariana. Ascanio, que va a estar Manuel Ascanio el 23 de abril, que viene de Guadalajara, aquel que hizo famoso eh, dos, dos Amores. amores. Y es un gran cantante. Que... Yoshio otra vez. Yoshio viene el 24 de abril.
5: Ariana, este, Manuela Torres. Los
1: viernes. Eh, no Estelita la, Núñez no, también. Estela Núñez, el uh -huh. último martes de abril. No se pierdan eh, un grupo de artistas que hemos eh, seleccionado para que usted se la pase de lo más lindo. Así que, don Dionisio Sánchez Alvarado.
4: Sí, bueno, después de, de mencionar muchísimos, muchísimos salones más eh, que existieron. Realmente, como le comentaba yo, el Club Anáhuac, que fue más conocido como el Nahual. Pero también bueno, tenemos de mencionar el Club Escandón, que estaba en la calle 12 de Octubre, número 69, en la colonia del mismo nombre, ahí el en el Escandón, estaba el Club Portales en Santa Cruz número 71 estaba la Floresta ubicada en la avenida Pedro Antonio de los Santos casi en lo que es la actual embajada rusa en San Miguel Chaputepec eh, estaba la Kermes de Lisiaga en la Colonia de los Doctores que era propiedad del señor René casilla estaba también el Esmirna Club. debemos mencionar aquí que bueno, o sea, acerca del, del Esmirna ya, ya comentábamos que ahí fue donde localizaron el restos de Ser Juana pero también un nombre muy importante dentro de la música Arturo Núñez, él tuvo como lugares el, el, el oaxaqueño estaba también el swing club que también él lo, 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 lo tenía como, como gerente, como dueño, estaba el antillano también de, de Arturo Núñez que estaba en la calle de artículo 123 número 48 ya mencionábamos también el, el pabellón que estaba en las calles de Tacuba en los altos de los Boliches Sago. Estaba el Habana de la Colonia Morelos y estaba, no sé si usted recuerde, el Nader por la zona de la de la Merced, en donde se presentaron muchísimas orquestas. Ya casi en los 70 también se presentaron grandes bailes y ahí se llegaron a presentar las estrellas de Fania. Aquel eh, grupo famoso de salsa se llegó a presentar ahí. En el, en el Nader y bueno, son muchísimos los salones los cuales hicieron época hicieron historia dentro de la música y dentro de la de nocturno nocturna en México y que todo esto presentaba, en todos estos lugares se presentaban las grandes, se prestaban grandes orquestas grandes cantantes conjuntos de, primera, de primer nivel tanto orquestas mexicanas como extranjeras pero sobre todo se daba una muestra de la buena forma de tocar la música la interpretación era Siempre de calidad, cantantes como los que mencionábamos Tony Camargo, Benny lo Montanejo, lo Del Razo Luis Ángel Silva y había muchísimos cantantes más que dentro de los grupos, dentro de las orquestas hacían increíbles, increíbles interpretaciones de cover tal vez, de, de copias de, de algunas canciones de éxito de fuera del país pero que les llegaba a ellos, hacían las transcripciones de los arreglos y las acomodaban a sus grupos, debemos recordar eh, bueno, grupos muchísimos, salones de baile, eh, también como los que comentamos, pero grupos, bueno, que tocaban en los salones, lo mismo tocaban en un salón, lo mismo tocaban en, en un centro nocturno, en un cabaret de primera, en un cabaret segunda, debemos recordar nombres como el Son Veracruz, debemos recordar nombres como el... El son clave de oro, cantantes como Chepilla, como uh, uh, Moscovita, en fin, músicos Fayuco Limón, cantantes, trompetistas como Manolo Berrío, como Florecita, como Samuel Escartín, como Francisco Revilla Carabelita, tú, con congueros, eh, percusionistas como Antonio Díaz Mena Chocolate, Silvestre Méndez contrabajistas como Felipe Chía, como Humberto Cané Rodríguez y muchísimos músicos más eh, pianistas, que, que bueno, muchísimos eh, han existido en México de gran categoría como Luis González Pérez, como Chucho Rodríguez, muchísima gente que hacía la música para bailar, la música de son, el cha, -cha, -cha el mambo, el danzón, las transcripciones de arreglos, las orquestas, todo esto se presentaba, en, en los lugares en donde existía la buena música para bailar y también en donde existían gentes, tanto de, como decían algunos, de los lugares de, de categoría, pero también los lugares en donde asistían gentes. Eh, como los los caifanes, los los padrotes de aquella época, conocidos algunos como el Roto, el Carlos Villalpando o Pepe el Canario, Pepito el Abusado, César Mantilla el César, también estaba por ahí uno que me da mucha risa, uno, Pancho el Molacho, el Medialuz, otro al que le decían que era un gran bailarín, dicen Memo en nalgas, en fin, muchísimos personajes <risa> de la vida nocturna de México. Aquí nos, nos comenta también la señora Villarreal Dionisio que
5: sí. ay, no hay que olvidar candiles. Ajá, sí. y Capri, entonces felicita mucho el programa que no se nos olvide mencionar Candiles y Capri y don Mario nos pide como un lunar y también don Alejandro Gallardo Martínez muy interesante el programa este no te he llamado Alejandro porque todavía faltan algunos días más cuando ya se acerque más la fecha el 17 de abril es el evento de los 10 pianos que por cierto la próxima semana van a estar aquí de invitados así es que usted si es ganador, ya sabe que es ganador don Alejandro, aquí tengo su teléfono y también tengo su número celular así es que no se preocupen yo les voy a llamar ya que esté más cercana a la fecha Para que me digan a mí qué es lo que tengo que hacer Por eso no les he llamado a los cinco ganadores Y bueno, recuerden que la cueva está ubicada en Avenida San Antonio 256, esquina Patriotismo, en el sótano del edificio de la Canacintra, para mayores informes y reservaciones, 56 15 19 10 y 52 11 26 79, 52 11 26 79, y recuerden que si usted se perdió algún programa de esta emisión, que es la gran, gran emisión Nuevamente Bolero, bueno pues va a usted a nuevamentebolero.podomatic.com nuevamentebolero.podomatic.com y también puede escucharnos a través de Tun, TuneIn Radio, en su celular, en su teléfono móvil, TuneIn Radio, busca ahí Radio Local, pone Radio 13, nos puede escuchar en cualquier lugar donde usted se encuentre Así es que, Dionisio, ¿qué más tenemos?
4: Pues, pues nos vamos ya, nos despedimos de ustedes, gracias, gracias Marta.
5: Gracias Dionisio, nos gracias escuchamos gracias la próxima semana. Ustedes,
4: gracias a todos ustedes, gracias a Dante, a Héctor Bernardo Álvarez. Solís a cada uno de los que participan en este programa, los dejamos escuchando algo de música, de Tónica Amargo y de ahí nos vamos a la segunda parte de nuestra cápsula de... ¿sí, de qué? de Agustilar. Fernando Hernández, sí. nuevamente a Así
5: es que nos vamos, pásenla increíble, estamos a 15 grados, muy agradable esta noche. Hasta
4: luego, gracias.
6: Dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido que engañada te dejó Con cinismo pretendiste que tu falta perdonara Pero siendo todo un hombre con frialdad de precio. Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó de experiencia, esa triste desventura, que dejar en tu conciencia un honor que se perdió, y que vive en el chorrito, así dice Gonzalito, también dice Pastorcito, que en el Miramar bailó. Bandolera te dejó, bandolera te dañó, bandolera te dejó, o bandolera Juan de Aspacora, San Miguel en Calidonia, se oculte esa pecadora, dice el brujo pujizo. Cuando le hagan, cuando le hagan baño, le.
0: Agustín Lara con Fernando Hernández
3: Pedro Almodóvar director de cine, guionista y productor español en sus películas incluyó dos interesantes versiones de las composiciones de Agustín Lara en 1991 Luz Casal interpretó Piensa en mí para la cinta Tacones lejanos, y en 2011 con Chabuica se me hizo fácil para la película La Piel que Habito. Respecto a esta última interpretación, les comento que en 2009 salió a la venta mundial el disco El último trago, grabado en directo en Cuba con Chucho Valdés y su cuarteto. El álbum ganó el premio Grammy por mejor álbum de música tradicional tropical.
6: Se me hizo
3: En 2010, la cantante Gabriela Varelo lanzó al mercado su álbum Piensa en mí con el tema que le dio título al disco.
2: Si tienes
6: un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar,
2: piensa en mí.
3: Con motivo del centenario de la gran vía. En España se realizó en 2010 la campaña de turismo a través de una versión del tradicional chotis de Agustín Lara Madrid, con toques de rock de la banda de Bimba Bosé y Ariel Rock
2: Cuando vengas a Madrid chulona mía voy a ser emperatriz de la
3: matías
2: y alfombrarte con claveles es la gran vía bañarte con vinillo de jerez
3: En 2011 Enrique Bumbury lanzó al mercado Su disco Licenciado Cantinas En el disco Se incluye una versión instrumental Muy interesante del tema El mar, el cielo y tú Del músico poeta En 2012 apareció un disco grabado por el grupo de metal gótico mexicano Fortaleza, fue titulado Fortaleza Oculta y contiene el tema Arráncame la Vida, en 2014 este mismo grupo lanzó su disco Quinta Sinfonía con el tema Solamente Una Vez. En 2013, las composiciones del músico poeta llevaron a Natalia Lafourcade a obtener dos premios Grammy Latino por su disco Mujer Divina. En este disco, Lafourcade dio un nuevo giro a cada canción del Flaco de Oro e hizo que el público joven conociera al compositor.
6: El aire tanto ¿quién me roba tu amor, si tu amor es sacada,
3: amigos con esto damos por terminado este programa los espero el próximo sábado con otra semblanza del músico poeta buenas noches.